1: Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast wie einfach. Äh, auch heute sind wir wieder zu dritt. Eure drei Bücherexperten Lucy, Timon und Paul. Hallöchen. Hui. Hallo. Ja, heute äh, geht es wieder um das Buch von Paolo Freire, ähm, die Pädagogik der Unterdrückten. Ähm, letztes Mal haben wir uns um Kapitel 1 und 2 äh, gekümmert. Ähm, also... Ganz allgemein, und wenn ihr Bock habt, hört da mal gerne rein. Heute ist die Fortsetzung davon. Kapitel 3 und 4 ähm, haben wir äh, für heute gelesen und äh, möchten uns da jetzt drüber austauschen. Ähm, Ja, und ähm, ganz grob, was es um die, äh, was es, um was es geht äh, in den Kapiteln 3 und 4 ist zum einen. Ganz grob in Kapitel 3 der Dialog, also die Bildung als Praxis der Freiheit, da hat Paolo Ferre auch den Unterschied zwischen Mensch und Tier benannt, also wie sich diese unterscheiden in der Realität, in der Realitätsbildung. Und in Kapitel 4 geht er dann nochmal auf ähm, sogenannte Mythen ein, ähm, die gestellt werden oder die existieren und auf äh, verschiedene Theorien, die entweder antidialogisch oder dialogisch sind. Und ja, darüber möchten wir heute ein bisschen quatschen, ein bisschen philosophieren. Ja, und für den Anfang äh, äh, kann ich auch einfach mal kurz anfangen, ähm, wie es mir so ergangen ist äh, vom letzten Mal zu jetzt beim Lesen. Also, ich muss sagen, die Kapitel 3 und 4 waren echt deutlich schwieriger zu lesen äh, für mich. Ähm, zum einen, ich lese es ja auch auf Englisch, weil die deutschen Exemplare ziemlich vergriffen sind und nicht so verkauft werden, komischerweise. Ähm, War nicht so ganz einfach und auch nicht so einfach, ähm, Paulo Freire zu folgen, äh, meiner Meinung nach. Also es ist, ähm, er wiederholt sehr viel. Das äh, finde ich ähm, ganz okay oder finde ich ganz gut. Aber trotzdem war es schon sehr zäh, sich da durchzuarbeiten. Und äh, vor allem bei den, Im Kapitel 4 dann die Theorien, die waren schon sehr happig für mich. Also da musste ich mich schon ein bisschen durchbeißen. Aber ja, ansonsten hat es mir echt viel Spaß gemacht, die zu lesen. Und ich bin immer noch erstaunt, äh, was er da immer noch für Einfälle hat und wie er das Ganze umschreibt und wie er vor allem schreibt. Ähm, Das finde ich ganz cool. Ja, aber äh, wie ist es denn euch ergangen? Sagt mal.
0: Ja, also mir ging es... Ähnlich wie dir. <lacht> ähm, ich fand es auch schwierig, an, an manchen Stellen fast äh, unwürdig, ihn zu verstehen. Und ich habe mich auch dann ein bisschen geärgert, weil in, an einer Stelle hat er auch geschrieben, dass die Sprache von Bildung entfremdet ist von der normalen Sprache oder, und dadurch auch nicht zugänglich. Und da habe ich mir gedacht, dann, warum schreibst du auch so? <lacht>
2: das ist, das <lacht>
0: Und ja, ich fand trotzdem viele Sachen, die er da äh, anspricht, interessant. Und äh, ich denke, es hat sich trotzdem gelohnt, da äh, die Zeit zu investieren und wirklich probieren, die Sachen zu verstehen. Aber ja, es war nicht nicht einfach. Und ich denke, ich verstehe es ihm noch nicht ganz (lacht) so.
3: Ja, wir müssen ja dazu sagen, dass wir uns jetzt zwei Wochen damit beschäftigt haben. Das ist jetzt auch nicht äh, eine ganze Semesterzeit oder so, sondern wir haben in zwei Wochen das Buch gelesen. Ja, mir geht es auch ähnlich. Kapitel 3 und 4 ähm, fand ich auch eher anstrengend. Ähm, das ist ja schon das Rest des Buches so, das heißt, wir haben es durch. Ne? Ähm, Kapitel 3 war, gab ein paar interessante, interessante Sachen. Ähm, ein paar Sachen, wo ich sage, puh, da steige ich aus oder kapiere ich nicht oder ist mir zu anstrengend oder scheint mir nicht interessant genug noch um das normal zu lesen oder so ähm, Kapitel 4, das war ziemlich systematisch sehr ähm, ein Auffächern von diesen von diesen Theorien von den antidialogischen und von den dialogischen Aktionstheorien was einfach die die herrschende Elite oder die der, dem gegenübergestellt der Revolutionärer Führer oder die revolutionäre Führergruppe ähm, an Aktion startet, um entweder eine befreiende Pädagogik oder eine unterdrückende Pädagogik zu, zu bilden. Und das hat er so über mehrere Seiten gemacht und so gezogen. Dabei ist das vor allem kontrastriert, also wie sagt man, es ist dem gegenüber. Also auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Ähm, und das, das hätte er, hat er sogar noch kürzer formulieren können. Ne? Ähm, genau, das war dann am Schluss ein bisschen, ja gut, gut, arbeite ich mich durch. Aber äh, trotzdem würde ich jetzt schon mal sagen, äh, würde ich das erste Kapitel allen empfehlen. Also ich finde, Paul Freires, ist vielleicht jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, ne? Aber äh, ich, ich würde das nächste Buch nicht unbedingt empfehlen, aber das erste Kapitel. Ja, so, so fasse ich zusammen und so predige ich schon meinen Mitbewohnern. Also, naja.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ich fand auch sehr, als ich so oft wiederholt, dass wenn man irgendwie die ersten Kapitel nimmt, dann kann man auch irgendwie vieles schon da äh, lernen, was dann auch später nochmal kommt.
1: Ja. Ja, so ging es mir auch, aber ich, ich muss auch sagen, ähm, wenn wir jetzt eh schon damit anfangen, dass ich Kapitel 2 zum Beispiel ähm, auch äh, also notwendig fand. Ich fand, äh, dass das oder zumindest habe ich jetzt vom Kapitel 1 jetzt in 3 und 4 viel wiederholt oder also viel Wiederholungen so für mich entdeckt. Aber was ich mir auch ein bisschen gewünscht hätte, wäre, dass er noch mehr, oder vielleicht ist es für mich nur so, also vielleicht habe ich das nur so wahrgenommen, aber dass es nicht mehr so um diese ähm, problemstellende äh, Pädagogik geht, wie es also in Kapitel 2 so andeutet, oder nicht andeutet, aber halt darstellt. Also dieser Gegenteil, äh, dieses Gegenteil von ähm, dem Banking-Konzept, dass er da diese problemstellende ähm, Pädagogik in den Vordergrund stellt, das kam mir jetzt bei Kapitel 3 und 4 gar nicht mehr so vor. Da ging es mir irgendwie echt zu sehr um äh, ja, Führer sozusagen, also von Revolutionen und ähm, ja, also ich, vielleicht ist das auch einfach seiner Zeit gewidmet, die er in der er gelebt hat, also dass es einfach eine andere Epoche war. Vielleicht muss man das auch immer mit im Hintergrund, äh, im Hinterkopf ja. behalten.
3: Ja. Ich habe mal eine Frage. Ja. Ich will euch mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen, aus der deutschen, ihr habt ja beide die englische Fassung, ja. ähm, aus, den Seiden, aus dem dritten Kapitel, ähm, ein, eine Stelle auf Seite 76 und eine auf Seite 77. Und zwar schreibt der gute Paolo folgendes. Zitat, nur der Dialog, der kritisches Denken erfordert, ist auch in der Lage, kritisches Denken zu erzeugen. Ohne Dialog gibt es keine Kommunikation und ohne Kommunikation kann es keine wahre Bildung geben. Zitat Ende. Erstes Zitat. Zweites Zitat, das ich dazu gleich, äh, steht weiter unten, will ich auch gleich vorlesen. Echte Bildungsarbeit wird nicht von A für B oder von A über B vollzogen, sondern vielmehr von A mit B, vermittelt durch die Welt. Eine Welt, die beide Seiten beeindruckt und herausfordert und Ansichten oder Meinungen darüber hervorruft. Zitat Ende. Hier wird, äh, das ist ziemlich der Anfang noch von Kapitel 3 und Paulo Freire schreibt einfach viel über den Dialog und... äh, Im deutschen Vorwort heißt es Sprache als Waffe der Freiheit. (lacht) Auch ganz nett formuliert. Also äh, Paulo Freire schreibt hier über den Dialog, die Kommunikation als das das maßgebliche, ich sag mal, Instrument oder die maßgebliche Methodik, in der nur ist die einzige Methodik, in der äh, Pädagogik der Befreiung stattfinden kann. Seine Formulier- Jetzt meine Frage. Seine Formulierung ne, mit ähm, dem ganzen Dialog und nicht von A für B, sondern nur mit B, ähm, also vom, vom Lehrer mit dem Schüler, ähm, nicht über den Schüler oder ähm, so, diese Ansichten, sind die euch zu idealistisch? Habe ich auch in der letzten Folge ja schon mal gesagt. Ist das euch zu waschi waschi Bla Bla ähm, oder ist, findet ihr das, ähm, dass das reale und gute Gedanken sind, die man auch die
2: umsetzungswürdig sind oder so?
1: Ja. Willst du anfangen, Lucy?
0: Um, also gerne, weil ich habe mir darüber auch viele Gedanken gemacht, in die Teil, wo er über Dialog spricht. Weil einerseits dachte ich, ich kann nur zustimmen dem, was er sagt, dass es zentral ist, oder wenn wenn das Ziel der Pädagoge ist, die Befreiung, dann kann man es nicht für jemanden machen oder jemanden aussetzen, sondern man muss es gemeinsam tun. Und auch fand ich schön, wie er Dialog früh steht und ganz umfassend, dass es um die Augenhöhe geht, dass es auch um irgendwie Liebe und vielleicht auch wirklich die Echtheit oder Authentizität geht, dass man authentisch das tut, dass man authentisch da ist und mit den Menschen wirklich einen Dialog anfangen will.
2: Also ich, ich fand,
0: fand das definitiv als vielleicht empfehlenswert, oder du hast, du hast es gesagt, ob das real ist und empfehlenswert. Und ich denke, es ist empfehlenswert, aber nicht wirklich real, weil ich kann mehr als auf nicht vorstellen. Und ich denke, in verschiedenen pädagogischen Kontexten fällt auf diese authentische Zusammensein hm.
2: auf einer wirkliche Augenhöhe. Deswegen bin ich da eher skeptisch, ob es so, wie er sich es vorstellt, wirklich erreichbar ist. Ja.
1: Also Das mit dem authentisch habe ich noch gar nicht so, aber das äh, finde ich einen guten Punkt. Ähm, An sich würde ich auch sagen, dass es, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt auch zum letzten Mal, äh, weil ich auch viel darüber nachgedacht habe, dass was du meintest mit, ähm, dass es auch einfach so universal anwendbar ist oder einfach so, weil es so allgemein gehalten ist, dass man das auf so vieles anwenden kann. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon das Beispiel äh, mit Unterdrücken und unter rück sozusagen dass man das dass man dieses schema auch so viel anwenden kann und ähm, ich denke beim dialog oder zumindest ist es mir so aufgefallen ist es schon auch so dass er dann sagt dass es nur ähm, also gut sein kann wenn wenn man mit demjenigen oder mit äh, derjenige oder mit den schülern im allgemeinen ähm, äh, kommuniziert über etwas, also nicht über die Schüler redet oder denen einfach nur Sachen mitteilt und die nehmen das auf, sondern dass man über Sachen, die irgendwie existieren oder egal was, um was es gerade geht, um welches Thema, dass man mit denen äh, darüber kritisch irgendwie denken soll, reflektieren soll und irgendwie gemeinsam auf eine Lösung kommen soll. So kam es mir irgendwie vor. Ähm, aber den, den authenti Authentizitätspunkt, schwieriges Wort, ähm, den finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, äh, Lucy. Also, dass das, ähm, das ist, was damit zu tun hat, dass man authentisch rüberkommt, da habe ich jetzt gar nicht so äh, bedacht, aber ähm, macht für mich auch äh, in der Hinsicht auch Sinn. Also, dass, dass, dass man authentisch ist, dass man ähm, authentisch mit den Schülern umgeht, dass man so eine Kommunikation hat, die dass die Schüler das auch merken, dass man das auch möchte sozusagen, dass man mit ihnen redet, dass man mit ihnen reflektiert und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also in der Hinsicht kann man sagen, dass es schon äh, wünschenswert ist oder anwendbar, um
2: nochmal auf die Frage zurückzukommen. Und zu welchem
0: Schluss bist du gekommen?
3: Ähm, Also ich habe mir mein Buch angeschrieben zu idealistisch, Fragezeichen Ähm, und habe ich das einfach mal dann präsentiert. Ich, ja, ich ich weiß nicht, ich finde die Ideen, das klingt alles sehr schön. Ich finde, das äh, das sind tolle, tolle Bilder, die er einem so vor Augen malt und tolle Gedanken. Ich finde, Begegnung und Dialog ähm, von Ich zu Du, wo er Martin Buber zitiert und ähm, auf auf Martin Buber eingeht, ähm, das ist alles sehr, sehr cool. Sehr, wo ich denke, ja, genau, wir Menschen, wir rücken alle dicht zusammen. Ja, und Halleluja. Aber ähm, tja, das hat dann, das schwingt dann auch immer so in seinem ganzen Ansatz, und ich habe auch den Eindruck, wenn er dann Erich Fromm zitiert oder so, dieses ganze Anti-Autoritäre Anti, ähm, schwingt ja auch immer bei ihm so mit. Ne? Ähm, nicht von oben nach unten, keine Hierarchien. Ja. Äh, und jetzt passiert aber folgendes. Er selber ähm, widerspricht sich, indem er diese Methode (lacht) konstruiert (lacht) und vorstellt, der Alphabetisierung, äh, wo er er quasi sagt, also den ganzen Ansatz, den er in Kapitel 3 dann im im folgenden auf Seite, weiß ich nicht, 80, 90 ähm, erklärt, der für mich total den Ansatz qualitativer Sozialforschung irgendwie beinhaltet. Wir führen ein Interview, um bestimmte generative Themen und generative Wörter herauszufinden von, den, von unserer Zielgruppe ähm, und um dann ähm, Beobachtungen und über Gruppendiskussionen dann kodieren wir unsere Erkenntnisse und dekodieren sie mit Ihnen gemeinsam. Das also das hat alles für mich total den qualitativen Sozialforschungscharakter, den er da aufzeigt um für sein inner oder innerhalb seiner Alphabetisierungs ähm, Bewusstwerdungs-, Aufklärungs-, äh, Bildungsarbeit, die aber eigentlich eine Technik, ein Konzept ist, das man einfach lehrt. Von oben nach unten wird das weitergegeben und reproduziert. Ähm, das ist, er widerspricht sich quasi selber. Also was du ja selber, Lucy, du hast es schon gesagt, okay, er spricht von, von, von einfacher Sprache oder was die irgendwie in, in, in der Bildung fernbleibt und warum formuliert er das so? Ja, genau, das ist das. Also ja. er, er formuliert in seiner in Kapitel 3 auf jeden Fall. Für mich war das da ganz deutlich. Ähm, formuliert er seinen Ansatz gegen das, was er selber eigentlich sagen will? Ähm, tja.
0: Wobei ich fand da oder mindestens am Anfang hatte ich das Gefühl, er spricht auch viel über die ähm, Art und Weisen, wie unterdruckend Menschen fesseln und irgendwie nicht die, jetzt nicht unfähig das ist ein schlechtes Wort, aber ähm, unfähig macht, ähm, eine Aktion zu machen oder äh, sich dagegen zu wenden und dass es die Aufgabe der Pädagogik, der Unterdrucken ist, auch die dazu befähigen zu können. Deswegen bin ich vielleicht nicht so kritisch, dass er da auch diese Methodik äh, anspricht, als ein Mittel, diese zu erreichen, weil irgendwie ist es auch schwierig, das zu erreichen, was er wollt, wenn man jetzt gar nicht, ähm, ja. gar keinen Plan hat. So. Ja,
2: genau. <lacht> dann das landet
0: man irgendwie in einer Stille oder die, die Menschen sind so viel in diesem äh, Unterdrückungsmuster fest, dass die gar nicht zum Beispiel ins Dialog dann kommen
3: oder so? Sorry, geht's schon nochmal rein. Ja, aber das ist doch der Punkt, dass er dann eigentlich im ersten Kapitel eine wirklich, er hat ja gesagt, habe ich ja vorgelesen letzte Woche, letzte letzte Folge, dass er das Buch an Radikale sich wendet. Ähm, Und und seine Äußerungen über Unterdrücker und Unterdrückten und diese befreiende Pädagogik, die das alles jetzt ändert die unser kritisches Denken anregen soll, eigenes Denken, die nicht mehr von oben nach unten funktioniert, sondern nur noch mit Leuten, die doch eigentlich, ähm, ja nicht, wie weit ist das utopisch? Inwieweit ist das zu zu, äh, idealistisch gedacht, aber einfach nicht, er selber wendet dann auf einmal wieder einen Ansatz an, der, der eigentlich dem, Ihr versteht, was ich meine und so. Aber die Frage ist
1: doch hier auch, ob es überhaupt möglich ist, also ganz grundlegend, überhaupt irgendwas von seinem, also wenn er jetzt sozusagen den den Ansatz vertritt und den entwickelt hat, inwieweit schafft er das, den ähm, so zu vermitteln, dass es mit seinem Ansatz auch zusammenpasst sozusagen? Also geht es überhaupt, dass er äh, seinen Ansatz irgendwie vermitteln kann oder seine Theorie ohne dass er dann darauf zurückgreifen muss, dass man das lehrt, weil anders kannst du denen doch auch gar nicht die Informationen geben. Also was mir da, das mit dem Alphabetisierung äh, kam mir jetzt auch so vor, dass das ja auch eine Voraussetzung ist, überhaupt, dass Leute äh, sprechen und schreiben können, damit sie überhaupt erstmal, sage ich mal, auf das Niveau kommen, ähm, um überhaupt über die theorie nachzudenken, über die Realität nachzudenken, über Pädagogik nachzudenken, dass sie dann überhaupt ein Mittel haben, um sich auszudrücken. Also es kam mir so vor, als wäre das halt eine Voraussetzung, dass man das erst machen muss. Und aber wie er das macht, also dass du meinst, dass das gelehrt werden muss, da stellt sich mir die Frage, geht es überhaupt anders? Dass man, also wie, wie will man Alphabetisierung zum Beispiel anders lernen, als so schreibt man Wörter, so bildet man Sätze, so spricht man, also weiß ich nicht, das ist ähm, schwierig. Da wüsste ich jetzt auch keine Antwort drauf. Aber ist es dann nicht auch das, das Banking-Konzept, dass er dann sozusagen das eigentlich in den Leuten äh, reinpflanzt ähm, und sagt, so und so geht das, weil es keine andere Alternative dafür gibt irgendwie oder?
3: Ja, oder seine Alternative einfach zu utopisch ist. Aber das ist ähm, natürlich schon sehr kritische Zunge jetzt hier. Ja. <lacht> Naja, aber es ist, ja auch, Leben,
2: ne? Vielleicht ist ja auch spannend. Ja gut. Ja. Aber danke für die äh, schöne Frage. Ja, dann, äh, wie sieht es denn bei euch mit Kapitel 4 aus? Der also, wird ja leer. Ach ja, oh, ja, genau. <lacht> ja, unser. Boah.
1: Also was ich das spannend fand, das Thema war das mit den Mythen auf jeden Fall. Also
3: Ja, kannst du das nochmal gerade ein bisschen vorstellen?
1: Ja, also zumindest kann ich so versuchen vorzustellen, wie ich das verstanden <lacht> habe, ähm, dass es einfach gewisse gesetzte Mythen gibt, die von sozusagen der Obrigkeit oder also in Anführungszeichen jetzt Obrigkeit ähm, Regierung, Elite, wie er es da nennt, ähm, dass es da gesetz, äh, gesetzte Mythen gibt oder halt in Form von Mythen gesetzte äh, Regelungen oder ja, w- äh, Normen oder sowas in der Art, ähm, die dann dazu führen, dass die Unterdrücken sozusagen ähm, das auch noch glauben. Und ähm, jeder Aufstand, der dann dagegen ist, ähm, das nennt er, glaube ich, mit, oder das beschreibt das so, dass es dann gegen Gott wäre. Also jeder jeder Aufstand, der gegen diese Gesetze geht oder die gegen diese Gesetzmäßigkeiten, wäre dann sozusagen ein Aufstand, ähm, der nicht von Gott gewollt ist. Und das ist, passiert eben aber nur, weil die Mythen an sich dann auch so geglaubt werden. Und da hat er zum Beispiel genannt, sowas wie, dass jeder sich aussuchen kann, ähm, wo er arbeiten will, dass es Chancengleichheit gibt. Ja, etc., sowas. Das sind ja. so bestimmte Mythen, die er genannt hat.
3: Und die Mythen, die halten dann nämlich die Unterdrückten in ihrer Unterdrückung fest, ne? Dafür sind die ja...
1: Ja, so habe ich das auch verstanden. Dass sie dann, also dass die dafür da sind, dass der Zustand, in der der jetzige Zustand auch so bleibt. Also dass die Unterdrücker sozusagen weiter unterdrücken können. Und... Ja, was ich da spannend fand, war zum einen dieses, äh, der Mythos einfach nur, dass jeder da arbeiten kann, wo er will und da habe ich mich halt nur gefragt, äh, inwieweit das bei uns eigentlich auch noch zutrifft, also in in, äh, entwickelte, fortgeschrittene Länder, wie man so schön sagt, ob das dann überhaupt anders ist oder, weil wenn man da wieder den historischen Kontext einbezieht, dass man sagt, ja, das war eine andere Zeit oder ähm, damals eine Arbeiterbewegung und so. Und ja, aber wie, inwieweit ist das heute immer noch, dass der Mythos, man kann arbeiten, wo man will, wenn man das nur möchte, dass, also es, da war ich schon sehr kritisch dagegen. Oder zumindest glaube ich, dass der Mythos heute immer noch so ein bisschen ist.
0: Ja. Ich finde auch, dass alleine im also Bildungssystem in einem Themengebiet so, so viele Mythen gibt. Und auch mit den Chancengleichheit, das du angesprochen hast. Und wenn man sieht, irgendwie wie viel soziale Hintergrund dann die Möglichkeiten bestimmt oder wie viel Einfluss es hat, dann denkt man, okay, das stimmt ja gar nicht, dass jeder das machen kann in diesem System, was er will. Aber es ist auch so präsentiert. Und ich habe viel dabei, also ich fand es auch ein, ein spannendes Thema und habe dann viel an ähm, dieses, Individualismus, aber auch irgendwie, wenn wir jetzt ein merokratisches mehr Prinzip denken. Dieses, wenn man sich bemüht, dann kann man alles schaffen und wenn man dann gute Leistungen bringt und irgendwie jeder kann die gute Schule besuchen und wenn man es schafft, dann kann man ein gutes Job kriegen und das ist für alle erreichbar. Und ich denke, das ist fast eine Grundlage von einem Bildungssystem, diese Idee. Aber Stimmt das? <lacht> mhm. Und was hat es für Folgen dann auch für die Menschen? Weil der Teil von diesem Mythos ist auch, wenn du es nicht schaffst, dann ist es dein Fehler und nicht Fehler von dem System oder der Unterdrückung.
3: In welcher Unterdrückung wollen denn die Mythen in, unserer Bildungs-, in unserem Bildungssystem? Uns halten? Also keine Ahnung, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ne? Aber ich erwarte da auch keine Antwort drauf, nur so mal in den Raum gefragt. Ne? Wenn, wenn die Mythen dafür da sind, also so, so Pseudo-Wissen, was quasi Mythen, Mythos ist, uns irgendwie oder Unterdrückersysteme irgendwie aufrechterhalten soll oder schienen soll. Und es gibt scheinbar Mythen in unserem Bildungssystem. Was bringt das? Also was ähm, welches Unter- Unterdrückung er- erhält. Also, naja. Ja. Ähm, ja. Aber würdest du was sagen, Paul? Ja, dazu, ja.
1: Dazu, ja. Ähm, also das, das finde ich nämlich auch interessant, ob, ob, ob das wieder so eine, so ein bisschen, weiß nicht, ob das Verschwörungstheorie mäßig ist, aber <lacht> dass es halt, ähm, also, w- dass wir, ob wir es überhaupt wissen dass wir in dem System gehalten werden, sozusagen in dem Bildungssystem, ähm, was eigentlich nur dafür da ist oder halt ein Mythos ist sozusagen, um um uns einfach für die äh, Marktwirtschaft sozusagen vorzubereiten, um äh, Arbeitskräfte zu werden oder ob es wirklich auch um das Thema Bildung geht, also dass man wirklich ähm, Themen behandelt, hinterfragt, kritisch beleuchtet in der Hinsicht, also dass es wirklich um den Gegenstand Bildung geht in unserem Bildungssystem, Oder ob das nur dafür da ist, hey, ihr geht zur Schule, dann macht ihr das und dann habt ihr einen Job. Und das macht ihr dann, weil das habt ihr gelernt in der Schule. Und ihr habt da Themen gelernt, ihr habt äh, Fächer gehabt. Aber inwieweit ist das Bildungssystem wirklich für für Bildung da? Also für das, wie es Paulo Freire auch nennt, dass es halt dann zum kritischen Denken auch anlegt. Und also meiner Meinung nach äh, ist das irgendwie nicht so ganz die Aufgabe von dem Bildungssystem, dass da ja kritisch denkende Menschen dabei rauskommen. Aber es ist auch sehr äh, radikal gedacht oder zumindest so verschwörerisch. <lacht> <lacht> Deswegen könnt ihr gerne auch was dagegen sagen.
2: Okay.
0: Ich <lacht> wäre es, wäre es, wäre es äh, irgendwie ein ge- gewolltes Produkt wäre, aber für, vielleicht ist es auch ein, einfach das alles nur Nebenprodukte, die dann entstehen dadurch, wie die Systeme funktionieren. Dann, ja. <lacht> dann ist auch eine Tatsache ja. sein
2: Ja. Ähm,
3: wir haben nicht mehr viel Zeit, merke ich schon wieder hier. Ich auf meine Wo- Schlimm ist das. Wieder im Ich will kurz ähm, Auch was eingehen, was ich so krass fand. Ich, also in, der, in dem vierten Kapitel ging es ja wirklich darum, diese, diese ähm, bestimmten Mechanismen. äh, deren sich auf der einen Seite eben die herrschende Elite bedient, um zu unterdrücken und das machen sie mit Unterwerfung, mit der Methode Teile und Herrsche, durch Manipulation und durch kulturelle Invasion, so hat er das genannt. War auch interessant. Und jetzt hat er auf einmal äh, diesen Move gemacht und eine eine Gruppe äh, der herrschenden Elite entgegengestellt, wie so eine Art eine Art Superheldengruppe, den dem, dem Bösewichtern. Und zwar hatte die Gruppe, im Deutschen hieß sie die revolutionären Führer. Und dann gleich erstmal, ja, Führer, also das meinte was anderes und steht hier gleich erstmal in meiner Übersetzung, also, das ist gar nicht so, also sie wissen schon und äh, äh, äh. Ähm, das war, und dann habe ich, hatte Texte zitiert von Fili Castro von Che Guevara und ich so, ja gut, Che Guevara hast du mal gehört, aber eigentlich keine Ahnung, Fili Castro hast du mal gehört, keine Ahnung. Habe ich mir nochmal Dokus angeguckt auf YouTube, (lacht) um nochmal zu gucken, wer war das eigentlich? (lacht) Und als ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, boah, wenn wenn er mit diesen diesen Personen und diesen Revolutionen äh, auf Kuba oder sonst wie, in Bolivien oder wie, revolutionäre Führer, wenn das diese, ich, also in meiner Formulierung, Superhelden sind, dann habe ich da aber einige kritische Fragen. <lacht> <lacht> ja,
0: das finde ich auch klasse, weil äh, ja. er hat ja auch ja, genau. Lenin und Mao Zedong zitiert, ja. da. Ja.
2: <lacht>
0: und auch bei, bei der Liebe als irgendwie ein Ideal von Liebe, äh, äh, Zitat von Che Guevara und das heißt. Nicht so.
1: Ja, das heißt auch. Das fand ich auch Gut, ziemlich, ziemlich heftig. Ja, schon. Also da dann, dann muss man sich dann schon auch immer äh, bewusst werden, mit was man sich hier gerade beschäftigt und ähm, auch, um was es, also um wen es auch hier geht. Also nicht nur, welch, was, was der Autor so gemacht hat und ähm, was er äh, schreibt, sondern auch über wen er so schreibt. Und ich fand die Beispiele da auch schon ziemlich heftig. Und da kam mir zum Beispiel auch die Frage, dass, oder was ich halt einfach nur, ich habe da jetzt keine Antwort drauf, aber. Ähm, ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum eigentlich äh, äh, so Revolution oder äh, so eine Befreiung immer einen so äh, Leiter und einen Führer braucht in der Hinsicht. Also das habe ich irgendwie, das hat er, es kam dann irgendwie so mal so reingeschwommen in das Buch, und dann ging es um äh, revolutionäre äh, Führer und so, und dann auf einmal habe ich gedacht, das geht nur noch, im Kapitel 4 geht es irgendwie nur noch darum, und er hat ja auch die Beispiele genannt, aber. Mir kam dann so die Frage auf, ob das, ähm, also warum muss denn da immer also eine führende Kraft dabei sein, um so eine, äh, um die Gedanken auch immer aufzufassen und mit den Leuten zu arbeiten und sowas. Also, das, äh, impliziert ja auch, dass irgendwie immer jemand da sein muss, der was angibt, so, also der Bestimmer ist für Leute, weil die es nicht selber organisieren können. Aber er schreibt ja auch selber von Organisation irgendwie, das habe ich nie so recht verstanden
3: warum da jemand sein muss. Also ich ich bin, bei Organisationen bin ich auch ausgestiegen, aber ich wollte nochmal anknüpfen bei äh, äh, dem, was du gesagt hast, dass dass ich, ich hatte auch den Eindruck, dass diese ganze, äh, dieses Gedankengut von revolutionäre Führer, dass das nicht mehr so aktuell ist. Dass wir äh, uns heute, oder ja, dass wir uns ganz stark nach Demokratie, nach Mitbestimmung sehen und uns von solchen System leiten und führen lassen wollen. Ich bin kein Politikwissenschaftler, ne? ist jetzt natürlich eine steile These, aber <lacht> ähm, fand ich auch den Eindruck so, nee, das ist nicht mehr aktuell, also, das ist gar nicht äh,
2: naja. Letzte jo. Woche hatte, oder
3: letzte Folge hatte Lucy schon gesagt, ja gut, weiß ich gar nicht, inwieweit ist das denn überhaupt noch ähm, anwendbar auf das heutige System und so. Und jetzt bei Kapitel 4 dachte ich dann auch wieder an dich, Lucy, und dachte, ja, stimmt, vielleicht hat Lucy einfach recht. Und es ist einfach wirklich, zum Teil liegen da jetzt 50 Jahre zurück äh, in dem Buch. Und heute vielleicht sind manche Sachen einfach wirklich nicht mehr ganz up to date.
1: Ja, mir ist da, dazu fällt mir auch noch ein, dass äh, bei der 30-jährigen Jubiläumsausgabe jetzt, also die ich ja gelesen habe, dass da ja auch noch zwei Vorworte waren. und In dem einen war auch sowas gestanden, dass es ähm, in der äh, westlichen Welt, also äh, ich meine in Europa jetzt, in in Westeuropa, irgendwie das Buch nicht so gut ankam. Und ich habe mir da schon auch gedacht so oder Gedanken gemacht, so wie ich das, das habe ich da vorgelesen, weil es ja Vorwort war und habe mir gedacht, okay, mal gucken, wie das Buch so wird. Und Habe jetzt auch so einfach nur ein bisschen drüber nachgedacht, so warum das denn eigentlich bei uns auch nicht so gut ankam im Allgemeinen oder was da die Gründe dafür sein könnten. Ich habe jetzt keine Gründe rausgefunden und da muss ich wahrscheinlich noch länger drüber nachdenken, aber ähm, ja, wegen dem Aspekt, dass das eben heutzutage vielleicht nicht mehr so aktuell ist oder nicht mehr so anwendbar ist, das kam mir dann auch äh, wieder in den Sinn, dass es vielleicht auch bei uns nicht so klar ist. Also, oder nicht so klar anwendbar ist, das Buch oder was man daraus ziehen kann. Ja. Aber ich denke, jetzt können wir Schluss machen, oder? Sind wir dicht im Kopf für heute?
0: (lacht) Was würde die dann sagen, sind die Sachen, die er dann anwendbar findet, auch für heutzutage, die er mitnehmen würde? In
2: einem Buch.
3: <lacht> ja, <lacht> Gut. ja ähm, kurz mit Augen absprechen. Ähm, ja, also ich glaube, was ich mitnehmen würde: Ich bin ein Befürworter von diesem Ansatz Bildung als Dialog, Bildung nicht als Wissen, das man stumpf auswendig lernt. Ich würde, ich nehme mit, dass man die Begegnung von Menschen wie Martin Buber dann ich und du und solche Sachen dass das uns irgendwie ja, Bildung, Bildung schafft, das finde ich, äh, das kann ich umsetzen, das kann ich als Einzelperson mir auf die Fahne schreiben. Ne? Das kann ich mitnehmen und ich selber kann sagen, okay, ich, ich versuche mal den anderen zu hören. Ich versuche mal zu gucken, wie kommt es, dass der das anders sieht als ich. Ähm, ich will dem nochmal sagen, was ich dazu denke. Oder ich hab, will da nochmal eine Frage zu stellen. Also dieser ganze dialog Begegnungsaspekt. Als, als das äh, Sprache, als die Waffe zur Freiheit. Das äh, <lacht> Heftiges, das nehme ich mit. Fand ich gut.
1: Jo, ähm, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ähm, ich würde sagen, dass, das, also das, da stimme ich dir auch zu mit dem Dialog. Für mich ist es vor allem auch der, der kommunikative Aspekt, den er genannt hat, dass es einfach... Ähm, oft oder hauptsächlich darum geht, dass dass Leute im Dialog miteinander stehen, dass man so zu Lösungen kommen kann, wenn es Probleme gibt oder einfach allgemein, dass es ohne Kommunikation halt einfach nicht möglich ist, ähm, ja sich sich auszutauschen oder dass es dass es einfach wichtig ist, dass man so und nur so einen Konsens finden kann und aber auch Eindrücke und Meinungen austauschen kann und dass der dass der die Kommunikation einfach sehr wichtig ist. Vor allem auch im Bildungsbereich oder jetzt für uns auch für bei erzieherischen Sachen, dass es einfach sehr wichtig ist, mit Leuten zu reden, sei es mit anderen Fachkräften oder ähm, allgemein mit Kindern, egal was, dass es, ähm, ja, für mich ist es einfach immer hilfreich. Also Hauptsache, man hat einfach eine gute Kommunikationsbasis. Man lässt sich auch über alles reden. Und was ich zu dem Thema Mythen noch mitnehme, ist, äh, dass man oder dass es mir einfach Spaß macht über sowas nachzudenken, ähm, ob es sowas heutzutage auch noch gibt und ähm, ob irgendwie solche Gegebenheiten heute auch noch existieren, über die man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, warum die existieren und ähm, ob man da halt keine Ahnung in Anführungszeichen was dagegen machen kann oder ähm, in der Art. Ja, das war's von meiner Seite.
2: Mhm. Ich denke, ich nehme
0: vor allem mit dieser, dieser Platz, die auch Befreiung hat in der Pädagogik oder als Ziel von Pädagogik. Und ich denke für die Praxis auch viel Selbstreflexion, weil der beschreibt auch unterschiedliche Mechanismen, wie dann Unterdrückung reproduziert ist wie bei den Mythen oder ähm, es war auch irgendwie so falsche Solidarität oder so viele Sachen, die man vielleicht auch anders machen könnte und vielleicht mehr auch eigene Praxis zu reflektieren und schauen an welchen Stellen man vielleicht auch dazu beiträgt, dass bestimmte Strukturen beibehalten bleiben, obwohl die auch gut gemeint sein können.
2: Ähm Schön,
0: dann sind wir für heute da und nächste Woche äh, treffen wir uns mit äh, einem neuen Buch, äh, nämlich mit Wie wirklich ist die Wirklichkeit von einem anderen Paul, Paul Watzlawick. Nicht ich. Und, <lacht> und nicht der Paulo. Und ja, danke für das Zuhören und bis nächstes Mal.
2: Ade. Tschüss.